0: Sofía Alba es una experta en manifestación y abundancia, también en sanación energética y canalización de ángeles. Conversé con Sofía sobre este tema súper popular de la manifestación y cómo podemos co-crear con el universo para materializar nuestros deseos. Espero que esta conversación sea fascinante para ti. Y como siempre, antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí, por apoyar este podcast y mandarte muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibir a Sofía Alba aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy, Sofía?
1: Hola, estoy súper feliz. Muchas gracias. Gracias por la invitación y, y por el espacio. Me encanta estar aquí.
0: Ay, qué bueno. Yo también estoy súper feliz de tenerte. Me emociona muchísimo. Y el tema de hoy es, te confieso, uno de mis favoritos. Y creo que las personas que van a estar escuchando también van a pensar lo mismo. Y se trata de manifestación y abundancia. Y quisiera comenzar eh, de alguna manera ampliando el concepto de abundancia que tiene la mayoría de las personas. Y es que por la sociedad, el sistema, hemos ido limitando y delimitando este concepto a lo material, ¿no? Mucho a la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta, la capacidad que tenemos para pagar cosas, comprar cosas... Y así, todo muy orientado hacia el tema material y financiero, pero abundancia es muchísimo más. Abundancia es eh, tener salud, abundancia es tener familia, amigos, abundancia es saber reconocer los recursos naturales con los que contamos, tener agua de fácil acceso, tener alimentos, tener infinitas posibilidades para realizar las cosas que deseamos, proyectos, ideas, y en general es simplemente tener esta capacidad de apreciación de lo que ya existe, que es muchísimo. O sea, si estás escuchando este podcast, sabes que a tu alrededor tienes un montón de recursos, de personas, que tu propia salud y tu propia existencia es una expresión de abundancia. Entonces, partiendo de allí, obviamente el concepto, la práctica de la manifestación se hace muchísimo más interesante, porque el manifestar es lograr materializar y experimentar algo que deseamos con el corazón. Desde ese punto, Sofía, quiero preguntarte, ¿qué es la manifestación para ti y cómo te acercaste a esta práctica?
1: Mm, me encanta todo esto que, que habla sobre la abundancia y comparto completamente. Yo, como un poco con, el, con la intención de explicar más claramente algo que evidentemente es, como yo creo que todo en la vida, complejo y de muchas capas y desde muchos lugares. Eh, para poder explicarlo en el taller que tengo y que comparto de manifestación y abundancia, justo hice como una pequeña eh, definición, por así decirlo. Y, y lo que digo es que abundancia es contar con todos los recursos para cumplir con tu Dharma, o sea, con tu misión de vida. Y entonces me encanta porque cuando hablamos de recursos, pues hablamos de, como tú decías, hablamos de tiempo, de conocimiento, de salud, de experiencias, abundancia en amor, abundancia en conciencia también, ¿no? Total. Es, bueno, eso por un lado me encanta y comparto completamente. Y, y el tema de la manifestación, pues para mí es algo que me apasiona, es lo que empecé a compartir, tal cual ese fue mi primer taller de la vida hace ya como unos cinco años, a lo mejor, taller de manifestación. Y para mí como yo lo veo y como me gusta compartirlo, es que la manifestación es una co-creación entre tú y el universo. Entonces esto, o sea, si lo, nos detenemos a pensarlo y a respirarlo un poquito, nos podemos dar cuenta de que en realidad de ahí surgen un montón de cosas. Porque si yo estoy diciendo que yo estoy co-creando con el universo mi realidad, entonces pues soy un co-creador, o sea, soy parte activa de lo que está sucediendo en mi vida y entonces ni soy víctima, ni soy víctima del universo y de la vida y es que el universo solo me castiga y me trae cosas y me manda cosas o me premia cuando quiere ¿no? Estoy mm -hmm. aquí no más como a la, a la expectativa y a la espera y tampoco, o sea, por el otro lado quiere decir que tampoco tengo que hacerlo todo yo. ¿No? Entonces, si yo no, no nada más soy este ser que recibe el premio o el castigo, entre comillas, de la vida del universo, porque muchas veces así creemos que funciona. Y tampoco soy alguien que diga, tengo que hacer todo yo sola y no hay ayuda y no hay apoyo allá afuera, ¿no? Creo que cuando entendemos el concepto de la manifestación de esta forma, nos puede cambiar la vida simplemente con entender el concepto. Porque entonces digo, si yo soy un co-creador de mi realidad, número uno... ¿Qué estoy haciendo yo para crear la realidad que estoy creando? Porque lo que sea que tengamos ahorita en nuestra realidad lo estamos co-creando. Eso es una. Y la segunda es, ¿y cómo puedo apoyarme? ¿Y cómo puedo recibir el apoyo y la ayuda del universo que quiere apoyarme? ¿No? Que quiere lo mejor para mí. Y entonces uh -huh. aquí me puedo ir como un poquito atrás porque a lo mejor alguien que nos escucha y que, y que es la primera vez o de las primeras veces que escucha este tipo de conceptos y este tipo de narrativa puede decir, pero es que a mí me han pasado cosas en donde no he sentido el apoyo del universo, no? Entonces como que como que el universo quiere lo mejor para mí. Creo que aquí nos podemos ir un paso atrás, unos uh -huh. varios pasos atrás y voy a plantearlo como una posibilidad, por supuesto, no como la única verdad, porque no hay verdades absolutas, pero como una posibilidad claro el que las personas que nos estén escuchando consideren que mmm, el alma eligió sus experiencias, que el alma, cuando estaba en la luz, en la totalidad, en unión con el todo, con Dios, Dios a universo, en, en el todo, eligió venir a la encarnación, eligió venir a la tierra a experimentarse. ¿Y qué significa experimentarse? Pues experimentar la luz, la sombra, la dualidad, eh, los movimientos. Si yo soy uno con Dios... Y elijo Dios como concepto, como cada quien lo conceptualice en su claro. Vida. Si yo soy uno con el todo, con la divinidad, entonces soy todo y soy luz. Y cómo voy a saber que soy luz si no sé lo otro? No, cómo voy a saber que soy el todo si no sé que soy el todo, <risa> que ya lo soy. Entonces vengo a la tierra y elijo experimentarme aquí a través de la dualidad y elijo experimentar la luz para saber más bien la sombra para saber que ya era y soy la luz. El hijo experimentar a lo mejor el sufrimiento, la tristeza, el dolor para saber lo que es la felicidad, el gozo, el disfrute. No, A través de estos contrastes en, esta, en estos polos duales que es la vida y la existencia humana es que puedo recordar quién soy. Y pongo esto y lo pongo desde el principio porque es base, es clave para todo lo que yo comparto. Porque entonces así puedo entender, bueno, si esto se está presentando en mi vida es porque mi alma lo eligió. Y si mi alma lo eligió, lo eligió en la totalidad, en la luz, en el uno con el universo. O sea, lo eligió para mi más alto bien y para el mayor cumplimiento de mis acuerdos del alma. Uh -huh. y entonces me encuentro aquí y estoy manifestando lo que sea que esté sucediendo en mi realidad y recuerdo que yo soy el juego y también el jugador y también el monito que está adentro del juego Exacto, <risa> Exacto. ya me fui demasiado pero un
0: poco así es, no me encanta me encanta y hay algo que sucede mucho cuando uno empieza a, a experimentarse como un ser espiritual que es que nos damos cuenta de que quizás este tema del deseo, que es algo súper importante, el deseo, la manifestación de nuestros deseos, muchas veces puede venir del ego. ¿Sabes? Como que de, de esta personalidad, de esta construcción que tenemos, que se ha ido haciendo desde que estamos niños, con la influencia de nuestros padres, de nuestro ambiente en general de nuestra vida, nuestra educación. Entonces siempre hay como esta, esta pregunta, no este, este pequeño conflicto de cuando estamos tratando de manifestar algo, no ¿viene del alma o viene del ego? no Algo que me fascina de, de, de los mensajes que pones afuera y que compartes es que mencionas mucho esta parte de que somos... Eh, humanos, de que estamos encarnados y que si estamos encarnados es porque vinimos a experimentar este mundo material, entonces de alguna forma ejercitar, ejercer, practicar este poder creativo porque al final yo siento que la manifestación es un poder creativo, no
1: creador y claramente.
0: creador, exacto eh, al, al ejercitarlo, al practicarlo estamos como en el pleno ejercicio de nuestra humanidad y ya luego iremos poco a poco, me ha sucedido descubriendo si nuestros deseos que manifestamos realmente eran deseos que nos iban a hacer muy felices felices a nuestra alma o a nuestro ego y era algo que, que deseábamos desde esa parte yo creo por mis propias experiencias que tenemos la capacidad de manifestar, venga de donde venga. O sea, siento que nuestro poder creativo es muy fuerte. y He llegado a manifestar cosas que después de manifestarlas, digo, ah, ok, esto era. Y de, quizás no siento esta expansión en mi corazón que pensaba que iba a sentir, pero al menos aprendí y lo hice y ya como que, descarto, ok, ya, ya yo sé qué es experimentar esto y ya sé que no es lo que me va a hacer más feliz o lo que me ha hecho más feliz. Entonces, quiero preguntarte, Sofía, ¿cómo es este baile entre el ego y el corazón a la hora de manifestar y cómo podemos facilitar el proceso de co-creación
1: con el universo para nuestro más alto bienestar? Mira, yo con esto, o sea, hay como varios puntos que me gustaría tocar. Uno, que creo que es bien importante que reconozcamos que el ego no es el enemigo, ¿no? Como que muchas veces en esta narrativa espiritual vemos el ego como, no, ego no, sí, y si sí, viene sí, el, el ego no quiero y volteate para el otro lado. La sí. realidad es que el ego, eh, como, yo lo, como yo lo entiendo y como me gusta compartirlo y como lo he estudiado también, es, en realidad se podría llamar alter ego, es tu otro yo. Es esta máscara que te has estado poniendo desde desde niño, desde desde que encarnaste tal cual, en base basándote en lo que has percibido en la realidad que se requiere de ti, ¿no? Y que y que entonces es una máscara que me voy poniendo. Ah, aquí se requiere que me haga la dura. Porque así protejo mis sentimientos, ¿no? Porque a lo mejor eso había en mi casa porque así aprendí y entonces o aquí se requiere que me haga la que me importa tener, no lo sé, cosas de lujo porque en mi sociedad y en mi contexto sociocultural eso es lo que está bien visto y así voy a ser parte. Aquí se requiere que no diga la verdad. Porque mejor una mentira piadosa que la verdad que duele, ¿no? O sea, todo esto son obviamente condicionamientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra existencia. Muchas, muchísimas cosas en la infancia. Ahí es en donde más vamos absorbiendo como esponjitas, literalmente. Y entonces es nuestro alter ego, ¿no? Es nuestra máscara. Y muchas veces viene bien. Muchas veces viene y nos ayuda, o sea, a veces sale el ego y es el que te protege, es el que te hace poner límites, es el que te hace alejarte, es el que te hace a lo mejor decir, no, puedo más y entonces lo hago, ¿no? Y entonces, uh -huh. más que pelearnos con el ego y verlo como el enemigo absoluto, creo que la invitación podría ser más bien como, ¿qué pasaría si empiezo a identificarlo? Puedo identificar cuando es la máscara la que está hablando, la que se está enojando, la que le está doliendo y entonces la uso a mi favor y que luego trabaje para mí y no yo para mi ego. No interesante. Y, ahí, y ahí es en donde todo cambia, en donde, en donde puedo decir ah aquí está surgiendo mi ego, mi ego se está sintiendo herido porque a lo mejor esta persona está pasando por encima de mis límites, porque a lo mejor esta persona no lo sé en esta situación. No, no me estoy sintiendo vista, validada, lo que sea. Mi ego se está sintiendo herido y entonces, en lugar de que el ego sea el que controle toda la situación, lo veo, le agradezco y digo, ok, ahora me hago cargo gracias por mostrármelo ¿no? entonces mm -hmm. de, en, en cuanto al tema de la manifestación sí que podemos manifestar desde el ego muchas veces manifestamos desde el ego desde este punto de decir quiero sentirme parte, quiero pertenecer a cierto círculo ¿no? entonces un ejemplo súper simple es yo quiero manifestar no sé, un coche con ciertas características yo me puedo preguntar a mí misma y entonces aquí es importante porque el hecho de que algo sea material, o sea, que sea un bien material o que sea dinero o que sea abundancia económica, eso no es sinónimo de que venga del ego. Eso es importantísimo. Si yo, como bien decías tú, elegí la experiencia humana, la, la experiencia humana es en el mundo de las formas y las formas se compran con dinero, ¿no? O sea, compro seguridad, compro libertad muchas veces, no, no completamente, pero una parte de mi libertad tiene que ver con que tenga dinero mínimo para tener mis necesidades básicas resueltas y más, ¿no? Entonces, por supuesto que muchísimas cosas, el, el tener comida, el tener, no sé, la ropa que me gusta, todo eso es un intercambio energético que es a través del dinero. Entonces, el alma eligió vivir la experiencia humana y la experiencia humana es en el mundo de las formas. Eso es un punto, ¿no? Entonces, por supuesto que yo puedo querer querer cosas materiales y no por querer cosas materiales o económicas, dinero tal cual quiere decir que necesariamente venga de mi ego. Entonces vuelvo al ejemplo. Es como si yo digo es que yo quiero un coche, no con ciertas características. Yo me puedo preguntar a mí misma. Yo quiero este coche porque ahora sí voy a ser parte del círculo y ahora sí voy a tener un coche como el de no sé todos mis conocidos que entonces ahí probablemente venga del ego y de mi necesidad. O sea, ahí viene de una necesidad realmente. Entonces empezamos a ver, empecemos a vernos con compasión. No es de que el ego y cómo lo tacho y cómo lo, lo más, <risa> es este ego me está mostrando una necesidad de sentirme parte, de sentirme vista, de sentirme incluida de un, en, en un sistema, no? Entonces viene de una necesidad o por otro lado puedo decir yo quiero este coche porque no lo sé, este, a las personas que les importan los coches, a mí la verdad no, pero, o sea, es como porque manejarlo y lo que se siente y los, sabes, como todos los aditamentos que tiene y lo que eso significa para mí, y porque a lo mejor comprarme este coche significa que he llegado a un punto en mi vida en el que, pues ya lo puedo comprar y eso significa algo internamente como como que alcance cierto como cierto lugar eh, en mi propia historia. Y entonces viene de, del alma de que quiero experimentar lo que es tener este coche y sabes correrlo en la carretera a 200 kilómetros por hora. No lo sé. Entonces ¿Mm? es el mismo coche y yo puedo mirar desde donde lo estoy queriendo manifestar y ahí todo cambia. No, claro. Entonces cuando es desde el ego, la pregunta que yo siempre comparto, que creo que puede ser muy como puede aclarar las cosas para ti mismo, porque al final todo es para ti mismo. O sea, no hay que demostrarle nada a nadie, no hay que decir para afuera, esto es desde el ego, esto es desde el alma, eso es tú contigo, ¿no? Como todo en la vida literal. Entonces te puedes preguntar, ¿esto lo estoy queriendo manifestar porque se siente bien para mí o porque creo que me va, porque, porque voy a cumplir con alguna expectativa externa? ¿No? Y entonces ahí podemos empezar a discernir de ¿Cuánto no va a ser tan claro? De pronto va a ser más claro y cada vez, mientras más honestos vamos siendo con nosotros mismos, más podemos ir viendo esta línea que muchas veces es muy tenue y muy sutil entre lo estoy manifestando por tener cierta aprobación externa o lo, estoy man lo quiero manifestar porque se siente bien para mí. Y a veces estamos ahí como en el medio, ¿sabes? Un poquito de una y un poquito de la otra, porque sería como muy iluso pretender que eso blanco o negro, porque nada en la vida es blanco o negro. Claro. Y muchas veces cuando manifestamos desde el ego era necesario, como decías, para aprender cierta cosa. Uh -huh. Todo lo que pasa tiene que pasar para que pase lo que tiene que pasar, ¿no? Exacto. Entonces, sí. <risa> sí, sí, total, total. Tal cual, tal cual. Entonces, a lo mejor el que yo manifieste esto desde el ego, después me explota en la cara y digo, mm, claro, uh -huh. aprendí que esto lo hice por cumplir con una expectativa externa o ya lo hice por demostrarle algo a alguien. Exacto. Y entonces, ya vi que no está alineado con mi ser más auténtico y pues me explota. Totalmente. Yo creo que
0: algo que puede funcionar mucho, en mi experiencia ha sido así, es un poco lo que decías, buscar la razón de qué es lo que quiero experimentar de esto, ¿no? como que cuál es el sentimiento, qué es lo que está detrás. Entonces, en el caso del, del, del coche, del carro, Quizás lo que uno quiere es libertad para moverse, para facilitar, llevar y traer cosas al trabajo o por algún proyecto o ayudar a tu familia o llevar a tu hijo al colegio y tener esas facilidades de moverte con toda la libertad. Entonces, en ese caso, no necesitas el coche más costoso y el último modelo. Lo que necesitas es esa libertad. ¿no? Esa, esa sensación, esas facilidades que te puede dar ¿no? el tener un coche. Entonces, creo que un buen tip sería a la hora de hacer una lista de manifestación, de plantearse cosas que uno desea manifestar, que desea tener en este plano físico, es qué es realmente lo que quiero detrás, qué está detrás de eso, ¿no? qué es lo que deseo, recibir de esto como ir un poco más allá del, del tema de, de, de la propia cosa y concentrarnos en lo que necesitamos como deseo como experiencia y en este mismo como orden de ideas te iba a comentar y te iba a preguntar porque siento que esto es algo que compartes muchísimo y es el tema de la autenticidad y el magnetismo que es como cuando realmente empezamos a ser fieles a a quienes somos a nuestra esencia nos hacemos super magnéticos y se facilita un poco ese camino de que realmente lo que tiene
1: que llegar a nosotros llegue qué piensas de eso Uf, pues es que eso es o sea punto clave piedra inicial de la manifestación y es que imagínate o sea si volvemos a este punto del que del que hablaba al inicio que el alma elige venir a la experiencia humana el alma elige cómo se quiere experimentar. Si quiero ser artista, si quiero compartir sanación, si quiero ser, no lo sé, pintor, si quiero lo que sea. Y entonces después yo vengo y empiezo a vivir la vida y empiezo a hacer esta esponjita que absorbe un montón de condicionamiento, de creencias limitantes, de puntos de vista y de, y de todo de mi contexto familiar y sociocultural. Y entonces empiezo a decir, no, pues mi alma quiso venir a ser artista, pero ya vi que artista no se puede ser o al menos no se puede vivir de eso. Y entonces empiezo a vivir una vida que no está alineada con lo que mi alma quiso venir a experimentar en su plan mágico, magistral, hermoso que hizo junto con el universo. Pues por supuesto que se me va a hacer más difícil manifestar las cosas en mi vida porque no estoy en concordancia y no estoy alineada con aquello que mi alma quiere experimentar. Quien nos escucha cree en la reencarnación, pues entonces con más razón, porque es en esta vida quiero experimentar esto en otra, a lo mejor otra cosa, pero en esta esto no. Entonces claro. si yo estoy todo el tiempo y, y lo podemos ver hasta en cosas como muy terrenales, si no nos queremos ir como a la parte del alma y de lo que el alma quiso venir a experimentar, ¿qué se siente bien para ti hoy, uh -huh. si todo el tiempo estás en un trabajo que no te gusta, en una relación que no te gusta, hasta te vistes de una forma que no te llena, ¿no? Porque también el expresarnos a través de la ropa y de cómo del cuerpo y de cómo nos movemos también es parte de nuestra autenticidad. Entonces estoy en un trabajo que no me gusta, en una relación que no me llena, me visto de una forma que no me gusta porque no vaya a ser que piensen que soy muy alocada si me visto como si me quiero vestir. Hablo mm. de la forma en la que me dijeron que tengo que hablar. Siento o me cuento a mí el cuento de que quiero lo que me dijeron que tenía que querer. Como mujer a los 29 años yo tenía que querer tal cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿En dónde cabe el, la magia? ¿En dónde cabe el manifestar la vida que sueño? ¿En dónde cabe el, el crear más para mí? Si en todas las áreas de mi vida estoy desalineada con lo que realmente quiero hacer y ser, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, la autenticidad, y con la autenticidad me refiero a ser fiel a ti misma. A veces confundimos y creemos que la autenticidad es algo que es para afuera, ¿no? Como me, y, y en realidad se convierte en algo para afuera cuando lo vives para adentro, como todo. Tú eres lo que emanas y emanas lo que eres. Si tú eres y vives contigo misma en autenticidad y eres fiel a ti misma, a lo que estás haciendo hoy, porque también esto me lo dicen mucho y lo, y lo percibo mucho cuando doy los talleres, que muchas veces creemos que el ser auténticos es ser quien fui ayer. Porque si yo ayer creía que cualquier cosa. ¿eh? Si yo ayer creía que no sé, las relaciones son para siempre y que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y de pronto hoy he vivido otras cosas, he aprendido otras cosas, he tenido experiencias a lo mejor hasta psicodélicas que me han mostrado otras realidades y ahora tengo otra forma de mirar el amor y las relaciones. Pero digo no, pero si yo toda la vida creí eso, ¿cómo ahorita voy a creer otra cosa, entonces no estoy siendo auténtica o antes no era auténtica. Y la realidad es que somos seres tan cambiantes y estamos en constante transformación todo el tiempo, que más bien la autenticidad es hoy, hoy que se siente bien, hoy que se siente que está en concordancia conmigo, que estoy siendo fiel a mí misma. Y desde ese lugar me vivo conmigo misma, me digo la verdad a mí misma y luego eso lo emano y viviré en, en autenticidad y en verdad con el resto. No? Entonces la autenticidad es que es la base de todo. Es la base de vivir una vida que sueñas, Así te lo pongo, o sea, y la autenticidad, repito, es contigo misma. Yo, para quien entienda de astrología y si es que les gusta y les interesa, yo soy acuario de sol y acuario de ascendente y luna en sagitario. Entonces soy rebelde por donde lo vea. <risa> Qué bueno, <risa> me encanta. Justo, o sea, este acuario que dicen que es el, el rebelde con causa, ¿no? Y que estamos todo el tiempo queriendo romper los moldes y las estructuras. Yo sí tuve también mi etapa de querer ir en contra de todo solo por romper, ¿no? De estructura no me gusta, ¿cómo la rompo? Es que, sí, ¿sabes? Sí. ¿No? ¿Cómo que esto sí, está sí. así definido? ¿Cómo lo quito? Y, y de pronto dije, no, o sea, no es necesario cuando se requiera romper mis propias estructuras, pero no es necesario ir por la vida con el machete queriendo romper todo. Simplemente es qué se siente bien para mí hoy. Cómo puedo ser más congruente conmigo misma, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que hago. Y ahí está mi autenticidad. Y mientras más me vivo en autenticidad, más magnética soy para atraer como un imán todo aquello que mi corazón desea. Exactamente, completamente de acuerdo.
0: Acá en el podcast tuvimos un episodio de la autenticidad solo para hablar de autenticidad y al final llegamos a esta conclusión de que sí, de que es ser uno mismo, aceptar lo que uno siente, aceptar lo que uno piensa y vivir en coherencia en el momento presente, Ven sin amarrarse a lo que pensamos en el pasado, a lo que éramos o también está este concepto de que ser auténtico es ser muy diferente y ser muy loud y ser ser muy rebelde y
1: tampoco, ¿no? Justo Son como que lo que decías, exacto. Mi esencia es ser discreta, vestirme de una forma discreta, si, mi esencia es ser eh, tal vez introvertida, no lo sé, y así me vivo. Esa es mi autenticidad. Imagínate una persona que su esencia es ser así y dice, no, es que yo ya vi que ser auténtica es pintarme el pelo de morado y vestirme excéntrica y llegar a a todos los lugares. Por supuesto que no va a estar alineada con su propio ser. Y entonces es lo mismo. Totalmente. Y,
0: y el tema del magnetismo es algo que se siente tanto. O sea, cuando una persona vive en coherencia con, con quién es, con cómo se siente, cuando lo que piensa, lo que hace, lo que dice, todo está como coherente, ¿no? Se siente, la energía no miente. La energía es la tarjeta de presentación de una persona y esa persona puede estar vestida como sea, decir lo que sea pero si, si no está como actuando eh, en coherencia con lo que piensa, lo que siente, esa energía está completamente dispersa, no tiene fuerza,
1: o sea, o por se ejemplo, siente. Yo, o sea, totalmente, yo puedo estar hablando de autenticidad y dando talleres y hablando muchísimo de la autenticidad, pero si yo no estoy siendo auténtica conmigo misma, eso lo va a sentir la gente que me está escuchando.
0: Exacto. Así
1: es. O sea, yo puedo dar talleres de abundancia, pero si yo no vivo en abundancia, eso se va a sentir.
0: Totalmente.
1: Por eso hace poquito compartí una frase que me encanta, me encantó y, y me hizo todo el sentido y es en la vida no hay que demostrar nada porque lo que es real se muestra, no se demuestra. Exacto. Y, la total. No miente, y lo que es, es. Entonces no preocupémonos, ocupémonos más en trabajar en nuestra autenticidad con nosotros mismos, en cómo me vivo, cómo soy congruente entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Obviamente siempre entendiendo, vuelvo a lo mismo, no hay blanco y negro. Siempre va a haber un grado de incongruencia en el ser humano porque es parte de nuestra naturaleza. Siempre es. A lo mejor yo puedo ir súper por la vida de que yo soy una persona súper, eh, no lo sé, conectada con mi bienestar y de pronto me gusta, no sé, tomarme unos, whiskeys, ¿no? A mí no me gusta eso. El, pero, o sea, a quien le guste, ¿me explico? sí, sí. sí. No, claro, siempre va a haber este grado porque la vida no es blanco y negro. Exacto. ¿No? T pero total. ¿cómo puedo avanzar cada vez un poquito más a esa congruencia con mi propio ser? Y entonces, cuando yo vivo en congruencia con mi propio ser, eso lo emano. Y eso se siente. Si yo vivo en incongruencia con mi propio ser, entonces eso también se siente. Y está cabrón. O sea, sí está cabrón Estar Super. avanzando cada vez más a esa congruencia y estarte manteniendo a ti mismo como en un high standard contigo mismo. Claro que está cabrón. Claro. O sea, yo platico muchísimo con, con Isa, mi mejor amiga, que de pronto nos encontramos como tomando decisiones bien complejas en la vida y poniendo límites en donde tal vez quisiera ser más relajada, pero como que una parte interna te dice si tú sabes que puedes y quieres vivir en cierto estándar en cada aspecto de tu vida, pues toca estar en ese nivel. Y entonces, por supuesto que es difícil y por supuesto que es un reto constante el decir, when you know better, you do better. Cuando sabes hacerlo mejor, lo tienes que hacer mejor por ti misma. Y entonces, ¿no? Como que a veces dije Total. decimos, ay, me gustaría no saber tanto, me gustaría como <risa> no darme cuenta de tantas cosas, pero de pronto en realidad no, en realidad no porque sabiendo todo lo que sé y poniéndolo en práctica estoy creando y manifestando la vida de mis sueños y lo vale y vale el esfuerzo y vale las ganas y vale el seguirme manteniendo ahí. Entonces creo que importante, importante como el, el recordarnos que mientras más somos auténticos con nosotros mismos, más podemos, más bien esa es la forma de
0: crear la vida de nuestro sueño exacto así es o sea totalmente recordar algo como somos quienes somos cuando estamos solos ¿sabes? o sea eso, eso lo he escuchado y, y lo empecé a aplicar y como como abrir los ojos a ese concepto o sea lo único que importa o la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Entonces, partir de allí, ¿cómo me siento conmigo misma haciendo esto? ¿Cómo me siento en este grupo de amigos? ¿Cómo me siento en este trabajo? ¿Cómo me siento con mi
1: cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo me estoy... hablo a mí misma? ¿Cómo me hablo? Total, total. Me total. todo el tiempo en mi mente? Totalmente, o sea, y, y me encanta compartir esto porque... También creo que es importante decir que todo es un proceso, ¿no? La vida es un proceso constante y continuo y infinito en realidad. Wow. En este proceso yo veo mi, propio, mi propia historia y mi propio proceso y digo, claro, yo a lo mejor antes era eh, más congruente en ciertas cosas y en otras no tanto, ¿no? Y mientras más me fui dando cuenta, pues más fui haciendo los cambios necesarios y tal. Y entonces cada vez más lo siento como un todo en donde si yo digo, yo soy una persona que me amo a mí misma, me lo demuestro a mí en el silencio, me lo demuestro a mí en mis decisiones, me lo demuestro a mí en mi soledad, ¿no? Como bien dices, en la presencia de mi propio ser. Si yo digo, soy una persona que habla su verdad, hoy yo te lo digo así, hoy yo ya no me permito no hablar mi verdad. Aunque cueste, aunque esté cabrón, aunque sea una decisión súper compleja y mucho tiempo me permití no hablar mi verdad en ciertas cosas porque no estaba lista. No, entonces por eso también me, me importa y me interesa hablar del proceso, porque siento que si no se puede sentir demasiado abrumador, Totalmente. como escuchar esta plática y decir, híjole, pero entonces si yo quiero vivir la vida de mis sueños, entonces tengo que estar top en cada aspecto de mi vida. Y creo que lo importante es recordar que sí, pero estás caminando hacia allá, ¿no? Por ejemplo, yo hay temas que me tardé años, o sea, pero te estoy diciendo años en hablarlos porque no estaba lista. Y ahí está tu autenticidad. Y me lo dijo una amiga una vez, una vez que me que alguien como que me cuestionó en redes sociales y me dijo de que, pues, es que, ¿por qué tú hablas tanto de la autenticidad y no hablas abiertamente, abiertamente de tu sexualidad? Y entonces, esto es un punto también súper importante. No confundamos autenticidad con no tener intimidad. Claro. Importantísimo. compartirlo todo. Exacto. Mi privacidad y mi intimidad no quiere decir que no sea auténtica. Estoy siendo auténtica conmigo misma porque estoy siendo fiel a mí misma. Esto es lo que dijo, me dijo mi amiga. Me dijo, güey, entiende que tú ahorita si necesitas más tiempo o tal vez nunca en tu vida quieres hablar de esto, porque en realidad no tendrías por qué. Pero si tú ahorita no quieres hablar de esto y te estás dando el respeto a ti misma para no hacerlo, ahí está tu autenticidad. Estás siendo fiel a ti misma, ¿no? Mm -hmm. Entonces, qué importante eso también. Qué importante el decir yo hoy, si no me siento lista para hablar de un tema o para compartir cierta cosa, y no solo públicamente, yo porque tengo una vida, entre comillas, un poco más pública, pero lo mismo quien sea en su propia vida, en su propia realidad, en su propia familia. A veces creemos y empezamos a confundir que el ser auténticos quiere decir, entonces tengo que ser un libro abierto con todo el mundo y tengo que estarle diciendo a todo el mundo lo que siento, lo que pienso, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y no, ser auténtica ser fiel conmigo misma, cuidar mis tiempos, mis espacios, mi intimidad, mi privacidad. Y entonces ahí estoy siendo auténtica. Y si de pronto quiero compartir algo, lo comparto porque quiero y no porque siento que tengo la obligación de estar dando explicación. Totalmente, me encanta, me encanta, Sofía.
0: Y aquí me gustaría introducir una nueva parte de, de la ecuación, ¿no? Y es, ya sabemos que si estamos actuando de manera auténtica, si somos como somos y nos respetamos, actuamos de manera coherente, nuestra energía se hace expansiva, se hace magnética y facilita el proceso de que conectemos energéticamente con las cosas que son afines a nosotros. Pero también en la fórmula está, por supuesto, el universo, la madre divina, Dios, ¿no? Y allí entra la magia de la que hablas muchísimo. Cosa que me fascina porque muchas veces yo digo, le decimos magia porque no sabemos explicar con palabras exactas qué es lo que sucede. Es como una especie de misterio, ¿no? Como la manera en la que opera el universo. Pero cuando nos abrimos a, a experimentar, a recibir y especialmente a co-crear con el universo, pasan cosas mágicas. O sea, por ejemplo, mi personalidad, yo le digo personalidad eh, protectora alego mi personalidad protectora, mi ego, antes me mantenía muy detrás de, de las cámaras. O sea, yo he trabajado siempre como en el mundo creativo, de producción, de hacer contenidos, videos, producciones para canales grandísimos. Wow. Y siempre quería estar detrás, o sea, siempre como que me protegía mucho y no me gustaba exponerme, no me gustaba hablar en público, y ahora, hola, estoy aquí con todos, oh. exacto, y un bueno. día dije, o sea, yo trabajo mucho con, con cannabis, y me apasiona, o sea, lo descubrí como una medicina ya en el 2018, empecé como ese journey de trabajar con la planta y de entender su valor medicinal, sus propiedades y cómo puede ayudar al mundo, no solo como medicina, como recurso natural para construir, para, o sea, hay demasiados productos que pueden salir de la planta y, y realmente es un recurso natural que puede cambiar el mundo y que puede mejorar la salud de los humanos con distintos componentes, desde niños hasta cuando ya seamos viejitos y estemos eh, sufriendo enfermedades degenerativas, por ejemplo, ¿no? Pero yo tenía ya todo este conocimiento y yo decía, bueno, lo quiero compartir, pero a mí, bueno, este tema de, de hablar en público, como que no, porque me da miedo, muchísimo miedo, ¿sabes? Es un miedo paralizante, una cosa como que no, ya hoy en día no lo puedo creer, porque obviamente... Claro, estás aquí, qué increíble. Ya, sí, aquí, pero a, a principios del 2020 yo dije, universo, yo quiero compartir esto, o sea, yo quiero hacer algo, yo me voy a abrir a empezar a dar como consultorías y pequeñas charlas, pequeñas charlas a grupos, o sea, así como que wow. súper pequeño, y, y, y me abría eso, y tengo una amiga eh, que tiene como un podcast súper famoso, Erika de la Vega, tiene millones de seguidores y toda una base de, de fans que, que la siguen. Y me invitó a su podcast. Le dije que sí, hablé de esto, de, de, del cannabis, de sus propiedades. Y fue como, o sea, definitivamente mi vida cambió. Wow. O sea, el universo me dio ese regalo a través de ella. Erika, te amo, Gracias. Eh, te mando muchísimos besos si estás escuchando, pero fue así como mi ego me decía, no, protégete, no, protégete exponerte, una... a, a exponerte a hablar de una droga, o sea, de una planta que es considerada una droga. Imagínate de pasar claro. de no querer hablar en público a hablar de una planta que se considera una droga con el mundo, en, en, en un lugar en donde... O sea, ya no tengo ni siquiera idea cuántas personas escucharon, miles de miles de personas, o sea, muchísimo fue así como un boom wow. y definitivamente eso eh, marcó mucho un proyecto que tengo de plan department con el que trabajo con la planta y, y doy charlas y clases y consultorías y coaching eso hizo que ese proyecto se disparara, o sea, wow. eso marcó una gran diferencia y fue simplemente dejar abrirme, a recibir del universo y que me guiara. Simplemente eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para facilitar el proceso de co-creación con el universo? ¿Cuáles serían como, no sé, los tips, las herramientas o los consejos que, que le puedes dar a las personas para que se abran un poco a este proceso de co-creación en donde no todo va a ser exactamente como como piensan, sino dejando mucho espacio para que el universo también enseñe posibilidades que no estamos contemplando.
1: Mm, justo, el, el crear espacio y el permitir que haya espacio es clave. Hay algo que a mí me encanta compartir que es, tú das un paso hacia tus sueños y el universo da mil pasos hacia ti. O sea, o sea imagínalo así, tú das un paso hacia tus sueños, el que sea, el voy a este curso, digo, perdón, a este podcast, o empiezo a tomar un curso para hablar en público, ¿no? Ese puede ser un paso. O le empiezo a contar a mis amigas de, oye, me gustaría empezar a compartir, o sea, me empiezo a abrir ante el universo y después hago lo que me corresponde y lo que considero que humanamente puedo hacer. O sea, Voy al podcast, platico. Eh, a lo mejor antes de ir al podcast, si estoy nerviosa, pues medito o hago una sesión de EFT tapping. No lo sé. O sea, hago lo que yo creo que humanamente puedo hacer. Lo hago y después, ¿qué pasa? Suelto y confío. Si yo no suelto y no confío, no hay espacio. Si yo tengo algo apretado en las manos, no hay espacio ni para que respire ni para que vea la luz, ni para que se transforme, ni, ni cabe más. Pero, ¿qué pasaría si yo hago lo que me corresponde, porque no estamos hablando de me quedo sentada en el sillón y no me muevo, es hago lo que me corresponde y después permito que el universo responda en un potencial mucho más elevado y más alto y exponencial, porque es yo doy un paso y el universo da mil. Como que entendamos que ni siquiera... Es hay 50, 50, la mitad del universo, la mitad. No, o sea, yo hice algo chiquito que fue el primer paso y después el universo respondió porque confié, porque le di lugar y también porque trabajo. Aquí entra mucho el, el tema del subconsciente. Trabajo con mis creencias limitantes que me hacen creer que no me lo merezco porque yo puedo estar haciendo, dando el paso, dejando que el universo. Pero si yo no creo que me lo merezco, en realidad ni siquiera voy a llegar a dejar que el universo actúe. Porque voy a estar queriendo controlar. El miedo es el control. O sea, el miedo se representa en nuestra vida como control, ilusión de control, porque en realidad es una ilusión. Tenemos control sobre bien poquitas cosas en la vida. Entonces, si yo tengo miedo, entonces quiero controlar. Quiero controlar el resultado. Quiero controlar cómo va a ser. Quiero controlar qué va a pasar. Y no permito que suceda. Entonces, hago lo que me corresponde y después, ¿qué pasa? Suelto y confío. Alguna vez en una... En una teaching, en una clase de Kundalini, me decían siéntate en tus manos, ¿sabes? Como siéntate sobre tus manos y espera, porque ya hiciste lo que a ti te tocaba. Entonces es como este de, siéntate sobre tus manos y ya no hagas más, o sea, no estés, nada disfruta de la energía de persecución. Uf, qué bueno eso, hablemos de Ajá. eso. Sí, nada ni nadie disfruta de la energía de persecución. A ti te persiguen en la calle y corres. Te sientes perseguido en una relación y te alejas. Nada ni nadie disfruta de la energía de persecución. ¿Por qué el dinero disfrutaría de la energía de persecución? ¿Por qué el trabajo de tus sueños o la pareja de tus sueños? Nadie disfruta de la energía de persecución. Entonces, es, yo trabajo en mí, hago lo que está en mis manos para ser mi mejor versión, para fortalecer mi campo energético, para recibir aquello que quiero, eh, para confiar trabajo en mi merecimiento trabajo en mis creencias de que me merezco o no me merezco algo y después confío y suelto y no ando persiguiendo total Entonces, esto es algo que yo comparto muchísimo en mis talleres herramientas para convertirte en el imán y bueno el nombre del podcast seres magnéticos sí. convertirte en el ser magnético que va a atraer aquello que quieres como un imán un imán no persigue un imán se sienta y atrae lo que está alineado para él. Total,
0: total. Un imán tiene tanta fuerza que no necesita, o sea, simplemente sí. necesita ser lo que es, que es un imán. Y ya eso atrae muchísimo, ¿no? Me encanta. O sea, tal cual, tal cual. El tema de confiar y soltar es tan clave, ¿no? Tan clave. O sea, digamos, se puede ver como tener fe, pero también tiene
1: esta dosis de desapego del resultado. Y entonces entendamos que el desapego del resultado es la fe. Si no hay fe, no me puedo desapegar. Si no hay fe, hay control, hay intento de control, hay ilusión de control. Si confío, es que puedo soltar. Entonces trabajemos con nuestras creencias. Por eso el subconsciente es tan importante, porque es el que determina nuestra realidad. Si tú crees que el universo te respalda, te sostiene, que quiere lo mejor para ti, que lo que es lo mejor para ti llega en tiempo y forma perfecta, puedes soltar. Si tú crees que tú tienes que controlarlo todo, que el universo igual no te ha escuchado, que ni te topa, que no sabe ni quién eres, que, ¿sabes? Pues por supuesto que eso es lo que vas a crear en tu realidad. Y vas, va a ser muy difícil que sueltes. Es como cuando tienes un hijo, yo no tengo, pero, me, o sea, lo puedo mirar. Es como, si tú confías en tu hijo, en tu hija, entonces dices, confío en que tú puedes hacerlo. Y puedo soltar tantito. En diferentes etapas, confío en que puedes caminar solo o confío en que puedes ir al antro y cuidarte, no? Si ya eres un adulto. Entonces, claro. como cuando confío suelto y lo mismo pasa en las parejas. Cuántas veces queremos entre comillas controlar a nuestra pareja, que es un adulto, <risa> sabes? Y entonces, qué es lo que le estoy diciendo a alguien cuando lo quiero controlar? No confío en ti. Total. Claro. No confío en que tú puedas hacerlo por ti mismo. No confío en que puedas cumplir con lo que se requiere para estar en esta relación. No confío en ti. ¿Y qué pasa cuando alguien siente que no confías en él? Pues también se hace más chiquito. Pero ¿qué pasaría si yo desde mi energía y desde mis acciones te digo confío en ti? Confío en que sabrás estar a la altura de esta relación, de este trabajo, lo que sea. Y si de pronto la persona no está a la altura, bueno, verás qué decisiones tomas. Pero no depende de ti. Y entonces, ¿qué pasaría si yo digo confío en ti y confío en tu capacidad y en tu inteligencia y confío en el amor que sientes por mí o lo que sea y la otra persona se empodera y dice y gracias por la confianza te voy a demostrar que me la merezco y todo cambia. Todo lo cambia. Lo que pasa con el universo es, si al universo le dices confío en ti, confío en que tú sabes los tiempos y las formas perfectas para que las cosas sucedan el universo dice, gracias por el espacio para actuar, ahí te va, ¿no? Total, totalmente. Hay algo
0: que sucede mucho también en esta práctica de la manifestación y por eso, o sea, es, es tan interesante este tema. Muchas personas utilizan afirmaciones, visualización, ¿sabes? Como todas las herramientas que, que podemos tener a la mano, ¿no? Para tratar de manifestar estos deseos, pero el estado energético es de carencia, de no lo tengo. Entonces es como el deseo que quisiera, quisiera una pareja, quisiera una pareja que me ame y quisiera, pero en ese quisiera y en repetir, por ejemplo, afirmaciones desde ese lugar. O sea, como que tengo una pareja que me ama. O sea, obviamente para manifestarla, ¿no? Como diciendo en el momento presente, tengo una pareja que me ama, que me entiende, con quien comparto todo lo que me gusta, pero si viene de ese lugar de carencia, de esa vibración baja, no va a conectar, no va a conectar. O sea, un poco lo de la energía de persecución. ¿Cómo podemos facilitar este proceso de transición entre algo que es súper normal, que es, por, por la sociedad ¿no? y por, por el sistema, que es vibrar en carencia, en ponerle el foco a lo que no tengo, no tengo esto y lo deseo, no tengo el carro y lo deseo, no tengo la pareja y lo deseo, no tengo suficiente dinero y lo deseo. ¿Cómo podemos hacer? O sea, obviamente esto es un proceso y incluye muchísimos otros elementos y pasos, pero ¿qué consejos nos puedes dar para hacer una transición un poco más fluida entre un estado de carencia natural por default, es el estado de sobrevivencia, de, de, de no tengo, de me falta y tengo que hacer más, tengo que dar más, tengo que convertirme en algo porque todavía no soy. ¿Cómo hacemos la transición de ese estado de carencia a un estado de mayor abundancia y tranquilidad?
1: Mira, yo creo que es importante entender y ser conscientes de que siempre que anhelamos algo, algo de carencia hay, ¿no? Pues no lo tengo, por eso lo quiero, ¿no? Entonces hay que darle un lugar. O sea, de entrada hay que darle un lugar, creo, como, como esta parte de decir... No, 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 desde la carencia no. Bueno, pero es que sí está existiendo un anhelo y el anhelo viene de algo que no tengo, ¿no? Entonces, eso de entrada, como poderlo mirar y poder ser bien compasivos con nosotros mismos y decir, claro, si estoy anhelando esto es porque hoy no está en mi vida. Si anhelo una pareja que me ame y que me respete, pues es porque hoy no la tengo, ¿no? O porque tengo una en donde no me siento así no lo sé. Entonces, como que de entrada darle un lugar como a ese, a ese um, anhelo y el anhelo viene de algo que aún no tengo. Ahora, ¿cómo podemos empezar a cambiar la energía, que es lo que dices que me encanta? ¿Cómo puedo empezar a transformar la energía desde donde quiero y desde donde anhelo algo que no tengo aún? Número uno, creo que volvemos a este punto, desde la certeza. Desde la certeza de que sé con todo mi ser que cuando sea el momento va a llegar, ¿no? Entonces, si yo tengo certeza, es más como que... Entra la certeza y un poco la carencia no cabe tanto, ¿no? O sea, hoy no está aquí, pero un día va a estar y el día que esté va a ser el día perfecto porque voy a estar lista para recibirlo, para sostenerlo y para integrarlo a mi vida. Muchas veces, no lo sé, queremos cierta cantidad de dinero, pero a lo mejor nuestro campo energético no está listo para recibirlo y llega llega y se me va o nunca llega o no llega porque aún no estoy lista o quiero tal pareja y, y digo sí, claro, yo ya me imagino en una relación súper funcional y, y, y super amorosa, independiente y a lo mejor yo todavía no he trabajado en mi seguridad en mí misma y no voy a poder sostener una relación independiente o sea, de dos seres independientes en lugar de codependientes, ¿no? Entonces, bueno, número uno creo que cuando entra la certeza de, y la confianza de que lo que es para ti llega en tiempo y forma perfecta pues empieza a transformarse en la energía. Número dos, algo que también me gusta mucho compartir en el taller y hacemos un ejercicio extenso sobre esto, es cómo crees que te va a hacer sentir eso que quieres manifestar, ¿no? Si tú crees que eso que quieres manifestar, esa pareja, te va a hacer sentir vista, te va a hacer sentir reconocida, amada, ¿cómo puedes empezar a contactar con esa energía y dártelo tú a ti? Y eso no quiere decir que, que esté mal anhelar a la pareja, ¿no? Porque creo que también a veces caemos en esta narrativa de yo puedo todo sola y entonces no quiero una pareja y, y querer una pareja viene desde la codependencia. A ver, el alma eligió experimentarse en la experiencia humana que es una experiencia social, o sea, de entrada. Y que el relacionarme con el otro es el espejo que me regresa a mí. Si yo fuera un monje en el Tíbet y no tengo relación con nadie, pues probablemente sí estaría más en mi zen. Sin embargo, no estaría experimentando esto que quiero experimentar. Y el monje, por supuesto que su alma eligió estar ahí, ¿no? Pero entonces, claro. como que regresando a este punto es, la idea no es, ay, ¿cómo me lo doy yo para que entonces no necesite, entre comillas, a la pareja? Es, ¿cómo yo empiezo a contactar con esta energía de aquello que quiero manifestar? Porque mientras más esté en su vibración, más podré manifestarlo, porque es frecuencia. Y entonces, ¿cómo me empiezo a, a ver yo a mí misma? ¿Cómo me empiezo a cuidar a mí misma? ¿Cómo me empiezo a, a hacerme sentir a mí misma vista, reconocida, amada, aceptada? Y entonces estaré más en aquella vibración y llegará la persona con quien pueda compartir esto. Pero no viene desde un lugar de yo nunca me miro, yo no me pelo, yo no me reconozco, yo no me, yo no me cuido, yo no mm, valido mis emociones, pero quiero que venga alguien y me dé todo eso. <risas> ¿No? Claro, sí, no, no. Entonces, ahí es cómo puedo empezar a contactar con la energía de aquello que quiero manifestar para entonces estar en más en esa vibración y que sea un match y que pueda llegar a mi vida y que yo lo pueda contener y sostener cuando llegue.
0: Totalmente. Dicen que el corazón, y bueno, esto es una realidad, no es algo solo que dicen, <risa> el corazón tiene la capacidad de, de emanar la energía más magnética, ¿no? Por eso cuando, cuando conectamos con estas sensaciones, empezamos a vibrar en esa frecuencia y esa frecuencia conecta con lo mismo. Entonces, es, o sea, es como... Tiene esa, ese elemento de si vamos a cómo nos vamos a sentir cuando ya tengamos X cosa o la relación que, que deseamos o el trabajo que deseamos. Si conectamos con las sensaciones que nos van a generar, empezamos a vibrar en esa frecuencia y esa frecuencia va a conectar con otra igual y eso va a simplificar y va a dejar que el proceso de la manifestación se dé. No, claro. como por sí solo, que está increíble.
1: Y aquí y... un punto clave que me gustaría agregar es la gratitud. La gratitud es el polvo mágico de la manifestación. Imagínatelo así, pones un polvito al final, mágico, esa es el sello, ¿sabes? El sello mágico de la manifestación. Gratitud por lo que hoy hay. Gratitud por lo que hoy tengo. Integra lo que hoy hay y crea espacio para recibir más. Y también gratitud por aquello que anhelo. Porque entonces... Otra vez le dejo menos espacio a la carencia para caber, ¿no? Si ya vivo en certeza y también vivo en gratitud de que, y vibro en gratitud de que aquello que anhelo va a llegar en, a mí en tiempo y forma perfecta. Entonces, vibro en esa gratitud y, y sé que en un nivel ya está hecho. Falta que se manifieste en la realidad, pero en un nivel, en un plano, en una dimensión, hecho está. Y falta que llegue a la, a, a, a la 3D, ¿no? Que es el último, que es lo más denso. Entonces, Exacto. La gratitud es la clave también.
0: Absolutamente, la gratitud para, para disfrutar lo que tenemos, para valorar la abundancia en la que ya vivimos, ¿no? Como, como decíamos al inicio, o sea, es tan, tan importante. La gratitud es la llave, completamente de acuerdo contigo, Sofi. Y ya para ir cerrando, no quisiera que se me terminara la entrevista sin preguntarte por Los Ángeles y todo el tema que has ido desarrollando de canalización, de contacto con Los Ángeles. Yo te confesaba al principio, antes de comenzar oficialmente a grabar la entrevista, que, que yo sí estoy, obviamente, o sea, he hecho no solo tu taller, he hecho muchísimos talleres de manifestación, de abundancia y de entender todo este tema, pero con Los Ángeles, o sea, estoy teniendo como mis primeras aproximaciones y la manera en la que tú comunicas, cómo conectas con esas energías es hermosísima y me llama muchísimo la atención. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de empezar a conectar con ángeles y con ese tipo de energías? ¿Cómo se siente y qué ha traído a tu vida?
1: Los ángeles para mí, o sea transformaron mi vida, así te lo puedo decir, y por eso los comparto con tanto amor y con tanta pasión y, y, y fascinación. Para mí los ángeles son seres de luz, o sea, seres, así, sin más definición, de la más alta vibración, que es el amor incondicional, y que existen y nos acompañan, o sea, existen para acompañarnos en los procesos que el alma eligió vivir. Estos procesos de los que hablaba al principio, ¿no? El plan del alma. Eh, los ángeles, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y como se han hecho presentes en mi vida, no están relacionados con una religión. Sin embargo, pues pueden caber en muchos sistemas de creencias y está bien. Muchas veces lo que hacemos los seres humanos es codificar y conceptualizar las cosas para poder entenderlas mejor. Y eso es lo que hemos hecho con muchísimos... Eh, enseñanzas que se han convertido en religiones, en filosofías de vida, ¿no? O sea, enseñanzas que trajeron los maestros, los maestros ahora maestros ascendidos, como, el, como Jesús, como el Buda, enseñanzas que después como humanidad hemos querido y hemos ido conceptualizando para que la mente las entienda un poco mejor. Recordemos que estamos experimentando el mundo de las formas. Entonces, de pronto creemos que las formas nos dan seguridad y que las formas y las definiciones nos dan como cierta estructura que le hace sentido a la mente, ¿no? Entonces, bueno, muchísimo de lo que yo hablo no es para la mente. Esa es una realidad. Claro. Para el alma, para el corazón, para el sentir. Eh, sin embargo, ahorita intentando... Poner en palabras todo esto es seres de luz que nos acompañan a vivir y a experimentar los acuerdos que el alma eligió vivir. Y entonces su misión, literalmente, ellos están en otra dimensión, en otro plano, sin embargo, podemos conectar con ellos y nos acompañan. Y su misión es guiarnos al camino de mayor luz que nuestra alma eligió vivir. Porque, claro, el alma eligió vivir y encarnar como con un plan hermoso hecho y además con libre albedrío. Entonces, por supuesto que vamos tomando decisiones y vamos transitando o no ese plan más luminoso, porque pues planes hay, o sea, más bien como opciones dentro del plan hay muchísimas. No, justo acabo de dar un taller hablando más de esto, como del plan álmico, del destino y, y del libre albedrío. Y entonces, pues opciones hay muchas. Cuando tú le preguntas a tus ángeles, que todos podemos contactar con los ángeles, todos podemos. Y si así lo sientes, tú que nos estás escuchando ahorita desde tu corazón, di háganse presentes, pídeles que se hagan presentes. Algo que dicen los ángeles siempre es que ellos respetan el libre albedrío. Ellos respetan que quieras o no, que se hagan más presentes en tu vida. No es que dejen de existir, de por sí existen, pero quieres o no que se hagan más presentes, que te den mensajes, que te guíen. Y cuando tú les pides guía y cuando tú les pides un mensaje, lo que te van a responder es lo que esté alineado con tu más alto bien, con tu potencial más luminoso, con tu más alto destino. Entonces, pues es increíble. O sea, imagínate que existen todos estos seres mágicos de puro amor, de puro amor. Ahí sí no existe el ego para que veas en su dimensión puro amor incondicional que te quieren acompañar y guiar hacia tu más alto destino. O sea, imagínate, siento que es hasta tonto no usarlo, ¿no? No recibirlo. Claro, es sí, como, sí. Está todo este apoyo, toda esta ayuda y tú no, gracias, yo puedo sola. Exacto, sí, sí, qué locura. O sea, suena como
0: completamente, suena como un desperdicio. ¿no? De, de, Así de, lo sí. veo yo
1: también. Y digo, pobre, están de estar ahí bien aburridos esperando un momento en el que digas, estoy lista. No, Exacto. O sea, me guíen, me muéstrenme mi, mi mejor camino.
0: Claro, y hay un poquito, o sea, te lo confieso, en mi mundo yo soy la típica persona que siente que ve señales sutiles, o sea, sí. que van desde la hora, que le pasa a muchísima gente el tema de, de números repetidos, siento que me pasa con personas, siento que me pasa con, con animales con plantas, o sea, como que en ciertos momentos recibo, como digo, esto es una señal, o sea, hay algo como una inteligencia en mi ser que registra, ¿no? Esto es un mensaje y agradezco muchísimo que vengan estos mensajes en una manera que no, no me generen miedo y es algo que continuamente pienso, ¿no? Como que si voy a recibir un mensaje, si voy a tener una señal o algo que no me dé miedo. Que no sea algo que mi mente no pueda manejar. Es decir, yo no sé, y ahora viene la pregunta, ¿no? Si tú has experimentado ver una presencia, o sea, ver una luz, ver a un ángel. ¿Qué tipo de experiencias has tenido tú con, con ángeles? O sea, sensorialmente hablando, con tus sentidos, ¿has, ¿has tenido la oportunidad de percibir, de ver, de sentir algún tipo de presencia angelical? o Cuéntame de eso.
1: Sí, yo tengo desde niña, yo creo que desde que nací, el canal abierto, porque es parte de mi misión. O sea, parte de mi misión ha sido, y yo creo que seguirá siendo, recibir mensajes de Los Ángeles, tanto para mí como para los demás. Y eso significa, eso se llama canalizar, ¿no? O sea, prestarme, prestar mi cuerpo y mi voz como un canal a través del cual energía sutil, que es la energía de Los Ángeles, llega a través de mí y la convierto en algo pues, más tangible, ¿no? O sea, en algo que puedo escuchar, que puedo leer, que puedo... Eh, sí, o sea, un mensaje que te puedo dar con mi voz. Eh, también los he visto, yo no soy tan, tan clarividente, o sea, hay personas que dentro del tiempo yo no, yo los he visto literalmente tres veces en mi vida y ha sido increíble. Wow. Y, y yo tengo algo que se llama, pues ya sabes, el humano poniéndole nombre a todo, clariconocimiento, que es que de pronto yo recibo información y la sé. No sé por qué la sé, no la leí, simplemente la sé pues porque me la están diciendo. Es como si me la estuvieran dictando. Así es mi forma. Pero cada quien tenemos nuestra forma. O sea, hay personas que pueden eh, pedir que hablen a través de su mano y entonces escritura inspirada y, y escribir y escribir y escribir. Y llegan mensajes que dices, esto no me lo inventé, esto me lo dijeron, esto me llegó de otro plano. Okay. Hay personas que mmm, en sueños reciben mensajes de los ángeles. Entonces hay muchas formas y como yo siempre lo explico, a mí al principio me, muchas personas me decían que yo tenía el don. Y sí, o sea, es como un don, es como un, sí, como una apertura. A veces no me encanta usar la palabra porque creo que genera cierta separación. Yo tengo el don, tú no tienes el don. La forma más bien es como, es como quien tiene el don o la facilidad para las matemáticas, ¿no? Trae ese canal más abierto. Y a lo mejor cosas que a mí me tardarían tres horas que me expliquen de mate, alguien agarra la onda porque su cerebro así funciona y su cerebro está codificado para entender las operaciones matemáticas de una manera más fácil, ¿no? Yo lo que tengo es el canal más abierto, entonces yo puedo recibir mensajes de Los Ángeles también para alguien más. Eso tal vez no todo el mundo lo puede hacer, lo que sí es que recibir mensajes para nosotros mismos todo el mundo podemos.
0: Qué increíble, qué, qué buen recurso, ¿no? También como que, sí, o sea, súper mágico y... y... Obviamente ayuda un montón por dos cosas, creo yo. Uno, porque recibes información que está como en un nivel de conciencia quizás más elevado. Bueno, quizás no, evidentemente más elevado porque es, es una energía sutil, menos densa. Pero también qué rico saber que lo que decías al inicio, no estamos solos. Es súper reconfortante saber que no solamente estamos conectados a la energía universal, sino que también están estas energías sutiles, estos guías que están allí a disposición simplemente como
1: esperando, ¿no? O sea, y, y siempre queriendo nuestro más alto bien y siempre queriéndonos guiar hacia nuestro más alto destino. Entonces, qué hermoso poder confiar así en una energía tan amorosa, ¿no? O sea, al final las decisiones las haces tú, el ser sigue siendo tú, en tu poder, recibiendo ayuda, tal cual es así. Así es como yo lo veo, así es como yo lo vivo y a mí me ha cambiado la vida en formas que no te puedo, o sea, no me alcanzan las palabras para describir. Entonces, es increíble y, y la verdad es que es una experiencia propia. Cada quien tendrá sus experiencias, cada quien tendrá sus mensajes y entonces lo que yo te puedo decir es nada más ábrete a recibirlos y experimentalo y que se convierta en tu verdad y que te haga sentido a ti. Y que, y que tú puedas mirar en tu propia historia cómo te está transformando y cómo está transformando tu vida y cómo la estás llenando de más amor. Eso es
0: muy clave, el tema del amor, abrirse al amor, experimentar el amor. Siento que en esta sociedad y la manera en la que hemos estado viviendo por los últimos años, décadas, por estar orientada al tema materialista, pues el corazón. De muchas personas se ha cerrado y realmente cuando hablamos, esto fue otro episodio también del podcast, hablamos de, del amor, de tener la capacidad de amar a todo el mundo, no importa si no piensan igual que tú, no importa su raza, edad, religión, no importa nada, la capacidad de, de dar amor incondicional pareciera algo como una fantasía, como, wow, ¿cómo sabes cómo dar amor incondicional? No, no. Exacto, para los iluminados, porque ¿cómo tú puedes amar a una persona que no conoces? Pero allí está. O sea, sí tenemos la capacidad de, de ver en el otro a nosotros mismos, de vernos en el otro y así extender ese amor, ¿no? Y que se conviertan como en canales abiertos en los que el universo opera con mucha más fluidez, que eso es importantísimo. Sofi, gracias, gracias. Gracias de verdad por todo tu tiempo, por tu energía, por compartir tu conocimiento, tus experiencias. Creo que nos dejaste demasiado valor aquí, buenos consejos, buenas reflexiones y estamos súper agradecidos de tenerte aquí en la comunidad de seres magnéticos. Siempre bienvenida, por supuesto. Y, y muy contentos de compartir contigo. Cuéntanos, Sofi, en dónde te puede conseguir la gente, tus redes, tu página, todo para que puedan conectar contigo.
1: Gracias, gracias por la invitación. Me encantó la plática, me encantó el espacio. Se siente desde el principio, como decimos, la energía no miente y como en la conexión y, y todo me encanta entre nosotras. Sofía Alba, así tal cual, Sofía Alba con B chica y en bajo, y lo mismo, mi página sofia-alba.com. Igual está el link en mi, en mi Instagram. Ahí comparto todo, ahí comparto los talleres que vienen, las cosas que, que vienen y ahí, ahí está todo.
0: Maravilloso, Sofi gracias de verdad. Te mando un abrazo enorme, muchísimos besos y espero que nos podamos ver pronto.
1: Muchas gracias, gracias por, por el espacio.